0: Chile padece los incendios forestales más letales de los que se tenga registro en el país austral, con más de un centenar de muertos, al punto que la ministra del Interior, Carolina Toá, señaló que esta es la segunda emergencia del país que más fallecidos ha dejado, con la primera siendo el terremoto de 2010. Los fuegos se han concentrado en la zona centro-sur, aunque la región de Valparaíso es donde más hectáreas se han quemado, también hay conflagraciones en otras regiones como O'Higgins, Araucanía y Biobío. En total se contabilizan más de 50.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Y las llamas dañaron más de 15.000 viviendas. ¿Qué pasó para que estos incendios fueran tan mortíferos? Lo analizaremos en el debate. Junto con Gabriela Azócar, doctora en Sociología, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Académica de la Universidad de Chile. Y también nos acompaña desde Santiago Miguel Castillo, director del Laboratorio de Ingeniería de Incendios Forestales de la Universidad de Chile. A los dos les agradezco por acompañarnos en nuestro programa y a nuestra audiencia. Les recuerdo que estamos en redes sociales como frans24-es. Pueden también escuchar este programa a través de su plataforma de podcast favorita. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Antes de comenzar la discusión con nuestros invitados, quiero que vayamos a terreno con nuestra enviada especial y corresponsal en Chile, Patricia Luna, quien viajó a Viña del Mar, una de las ciudades de Valparaíso. Patricia, gracias por acompañarnos. Cuéntenos por qué estos incendios son particularmente fuertes en comparación con otros incendios
1: forestales que ha habido en Chile. The cat sat on bueno, buenas tardes María Clara. La verdad es que en Chile está habituada a este tipo de incendios que ocurren todos los años en esta época, especialmente en la región de Valparaíso, con unas condiciones geográficas muy especiales. Mucha gente que vive en lo alto de colinas, de cerros, de quebradas, que son de difícil acceso, donde se acumula mucha basura y es muy fácil que prendan las llamas. También en construcciones que se hacen con madera, con materiales ligeros que son muy proclives, a eh, que se expanda y se propaga el fuego con muchísima velocidad todo esto sumado a una serie de condiciones climáticas en este año con una ola de calor como no se había visto en el país con temperaturas muy eh, récord, eh, teníamos algunas de las temperaturas más altas las terceras más altas en 100 años, eh, combinó para que se produjeran estos hechos también porque afectó a zonas especialmente densamente pobladas, a lo que se llaman aquí tomas campamentos Asentamientos irregulares, donde había una gran aglomeración de personas, que hace que, por ejemplo, aparecieran tan solo 19 víctimas, las primeras en uno de los primeros barrios en los que se realizó este levantamiento de cadáveres. Junto a esto, también hay que tener en cuenta el factor humano, el hecho de que muchas personas que recibieron las alertas, ...sobre si llegaron o no a tiempo hay todavía un debate... ...pero parece que muchas personas sí recibieron esos mensajes... ...y aún así se resistieron a evacuar... ...porque eh, querían retener o cuidar aquellas, eh, aquellas casas... ...que ellos mismos habían construido con sus manos... ...y habían levantado o a las que habían pertenecido durante décadas... ...que almacenaban todos sus recuerdos... ...una acumulación de factores y la voracidad también de los incendios... ...el hecho de que en 15 minutos por ejemplo desaparecieran casas, eh, esa lluvia de pavesas o de chispas que hizo que el fuego se propagara a gran velocidad. Usted ya mencionó, Patricia, una de las respuestas de las autoridades,
0: enviar mensajes para alertar a las personas que podrían estar en riesgo. ¿Cuál ha sido puntualmente la reacción del gobierno de Gabriel Boric?
1: Bueno, el gobierno anunció este martes que iba a realizar una investigación con parte de las autoridades europeas sobre si estas alertas habían funcionado bien o no. La realidad es que el gobierno había tomado medidas. Por ejemplo, habría incrementado un 47% el presupuesto de la Corporación Nacional Forestal a cargo de los incendios. Se había anunciado que iba a ser la mejor campaña de la prevención de incendios, puesto que se había hecho una gran in e inversión. Pero también desde el Colegio de Ingenieros se realizó un comunicado en el que se criticaba que no se había aprendido de las tragedias anteriores, que no solamente por incrementar el presupuesto, esto se iba a conseguir una mejor prevención de los incendios, puesto que es algo totalmente comprensivo, digamos, eh, integral, que comprende no solo tener mejores y más medios técnicos, sino también mayor concienciación de la población y también eh, una mayor, eh, digamos, participación de la ciudadanía, que la ciudadanía entienda que es necesario evacuar cuando los mensajes llegan, que estos mensajes son mensajes de alerta y que lo material, aunque sea muy muy doloroso se puede recuperar. Hay muchos aspectos que se conjugan. Es cierto que el gobierno hizo y, y aumentó el presupuesto, pero la tragedia nos deja claro que hay mucho más trabajo que hacer en cuanto a concienciación de los riesgos de esta población. Por ejemplo, ahora hay un debate en curso sobre si se vuelve a reconstruir en las mismas zonas o si sea, habría que volver a re relocalizar a estas personas. Obviamente la relocalización supone un tema muy sensible puesto que son personas que siempre han crecido en ese lugar pero también es cierto que la construcción en los cerros tiene sus riesgos.
0: Gracias, Patricia, por todo su reporte y nosotros continuamos aquí en el debate. Para eso le doy la bienvenida ahora a Gabriela Azócar. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Gabriela, ¿cómo explicarle a nuestra audiencia internacional lo que ha ocurrido con los incendios de Chile?
2: Bueno, esto tiene múltiples. Es un fenómeno sumamente complejo, pues es difícil de describir de en pocas palabras, ¿no? Lo que ha ocurrido tiene que ver con un montón de factores climáticos, eh, antropogénicos por supuesto, que se combinan lamentablemente de manera casi perfecta para, para producir un mega incendio como este. O sea, ya sabemos que Chile viene con un periodo, de una mega sequía de más de 12, 12 años que, que genera un montón de material con fácilmente inflamable combustible en las zonas de interfaz urbano-forestal y urbano-rural eh, que las olas de calor además intensifican la, eh, la, la posibilidad de la ignición del fuego y que además tenemos un país que todavía no hemos incorporado dentro de, siendo un país multidesastre, no hemos incorporado del todo la, la conciencia ambiental, como recién decían, en torno a la necesidad de estar de prevenir y prepararse frente a este tipo de eventos. Entonces es una combinación de múltiples factores que lamentablemente nos llevan a un tercer mega incendio eh, en, en menos de 10 años en Chile, ¿no? Entonces es un problema eh, que tiene que ser analizado desde distintas aristas, ¿no?
0: Y precisamente para ampliar en esas aristas le doy la bienvenida a Miguel Castillo a nuestro debate, gracias por acompañarnos ya Gabriela y nuestra periodista Patricia Luna habían mencionado algunas de las causas de este incendio como las olas de calor, la sequía el hacinamiento en ciertos lugares y también la falta de conciencia ambiental a estas causas, ¿cuál añadiría usted?
3: Buenas tardes eh... ...tenemos que ordenarnos un poco frente a esta tragedia... ...porque claro, eh, se mezclan todas las causas... ¿no? ...yo quisiera separar dos aspectos... Aquellos, eh, ...aquellos componentes donde el ser humano... ...a la escala territorial donde ocurrió esta tragedia... ...son manejables... ...y aquellos que a esta misma escala son inmanejables... ...parto por los inmanejables, a esta escala insisto... ¿no? ...el cambio climático, la sequía... ...como bien se decía anteriormente... ...las olas de altas temperaturas las máximas medias históricas que superaron, ¿cierto?, el, valga la redundancia, el, el promedio histórico. En el ámbito de donde el hombre o el, o el ser humano o la tecnología puede manejar, efectivamente hay aspectos que requieren una revisión. Eh, este tema no es nuevo, incluso viene antes de la tragedia de, la, de, de lo que sucedió en 2014, ¿cierto?, ya había un catástrofe, ¿cierto?, de la infraestructura en la zona de Valparaíso, Viña, en el año 2010. ¿ya? De hecho, la misma Universidad de Chile había hecho una evaluación bien precisa sobre la tipología de vivienda. Y quiero detenerme un poco en, en ese aspecto, porque, claro, evidentemente el comportamiento del fuego se abastece de energía. Esa energía son los materiales de construcción, ¿cierto?, es la topografía, es el viento. Pero aquí esta tragedia tremenda nos deja un mensaje sobre cómo está la infraestructura preparada para poder recibir a una gran demanda de personas, ¿cierto?, en sitios que no están habilitados para la construcción. Entonces, podemos discutir el tema, si las políticas públicas están de acuerdo a los tiempos presentes, si la legislación es la adecuada a los tiempos presentes, eh, pero como piso cero está el cambio climático, que eso nos atañe no solamente a Chile, pasa en Argentina, pasa en Colombia, pasa en todos los países, ¿Ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer permanentes revisiones, porque evidentemente las políticas de manejo del fuego se tienen que ir adecuando a los tiempos actuales. ¿ya? Y la verdad que no ha sido fácil, porque aquí hay varias instituciones que han puesto todo lo mejor de su parte. Si bien es cierto, bien lo decía Patricia, la periodista que reporteó, eh, efectivamente hubo un incremento de un 47% respecto al presupuesto 2022-2023. Eso no garantiza eh, que vayamos, vayamos a tener cierto, una, una mejor cifra en cuanto a superficie, número de diseño cantidad de fallecidos, entonces es un tema que es multifactorial por
0: Y para profundizar en estos múltiples factores, Miguel, quiero que mencionemos o profundicemos en el, la tipología de vivienda usted brevemente la mencionaba y el estudio que hizo la Universidad de Chile en 2010 ¿Qué descubrió la universidad en ese momento y qué clase de viviendas hay en Viña del Mar y en otras partes de Valparaíso?
3: Que existen cuatro tipos de, de tipologías constructivas. La primera, una tipología tipo 1, ya que corresponden a, a viviendas consolidadas en el casco consolidado de Valparaíso Viña. No hicimos el estudio hasta aquí, fue pues, de Viña Alemana, nos concentramos en la conurbación Valparaíso Viña. Viviendas con hormigón, con cemento, ¿cierto? con ladrillo, muy consolidadas, que están en el sector céntrico, con una cantidad de habitantes por metro cuadrado luego una tipología de tipo 2 donde se contrastaba ¿cierto? el ladrillo, cemento con otros materiales ligeros de revestimiento. Y luego las tipologías más vulnerables que estaban curiosamente más cercanas a la periferia de las quebradas, llámese quebradas, lugares muy inclinados con mucha pendiente, ¿cierto? con mucha alta carga de combustible. Y esas tipologías 3 y 4 corresponden justamente a asentamientos precarios a viviendas con una materialidad muy débil ¿ya? y que proclive a la combustión, es decir, al abastecimiento de oxígeno, que es el que, el que le da la fuerza al fuego. Hicimos un catastro de esta información, ¿cierto?, se puso esta información a las autoridades en algún momento y evidentemente que, claro, como tanto estudio técnico, muchas veces, a veces no se pone en la mesa para considerarlo Ahora, luego vino la tragedia de 2014. Se revisó todo este tema nuevamente con distintos enfoques, no solamente en la universidad. Hubo muchos otros estudios cierto, que advirtieron sobre la manera como se estaba poblando el territorio, sobre todo en aquellas áreas donde incluso la ordenanza general de urbanismo y construcción no estaba permitiendo el asentamiento. Sin embargo, la sobredemanda de uso del suelo y algo no menor que poco se habla es la infraestructura de abastecimiento. Porque pasó en esta tragedia, también, tal como pasó en 2014, que en muchos puntos no había, eh, por ejemplo, caminos habilitados para los carros bomba, mismo eh, episodio que ocurrió en 2014, lo mismo pasa con la presión de agua. Entonces, hay varios aspectos que luego de esta evaluación, luego de la remoción de escombros, etcétera, etcétera, vamos a tener que evaluar y pero ponernos bastante más eh, serios. Esa es la verdad. Eh, para poder tener un real catastro de cómo podemos enfrentarnos en las próximas temporadas de incendios, porque... No tiene, eh, di, diríamos, esta tragedia no tiene comparación. Muchos hablaban de los mega incendios de 2017, a mi modo de ver, y de terremotos de 2010. Esto, a mi modo de ver, es por lejos la peor tragedia, por cuanto se concentró todo esto en poca superficie. ¿ya? Y eso es lo que nos tiene que llamar como atención, como servicio público.
0: Y luego vamos a volver sobre ese dato de que sea tan poca superficie quemada y digo tan poca porque es más o menos el promedio, cerca de mil hectáreas es el promedio que hay en este momento en Chile de lo que se quema anualmente en, en los incendios forestales. Entonces quiero luego profundizar con ustedes por qué fue entonces tan letal. Pero antes, Gabriela, quiero preguntarle porque Miguel hacía referencia a los incendios de 2014 y cómo esos incendios habían dejado algunas enseñanzas. En ese sentido, ¿podría haber medidas para evitar la tragedia de hoy?
2: O sea, en general, la historia, el historial que tenemos de incendios forestales y, y mega incendios en Chile ha dejado varias enseñanzas, ¿no? Que, varias enseñanzas que han permitido que nuestro política pública evoluciona al respecto, principalmente en torno al combate de los incendios. ¿ya? Sin embargo, tal como Miguel explicaba, en las condiciones climáticas que, que, en que se manifestaron, digamos, esta catástrofe actual, son absolutamente incontrolables. O sea, podemos tener todos los recursos de, de, necesarios, pero aún así no, va, no, no digo, disponibles, pero aún así no son suficientes para ni, ni es posible llegar a controlar una, eh, un fuego de tal magnitud. ¿Ya? La, la, como Miguel bien explicaba en, mil, en el año 2014 en alguna de los aprendizajes fue justamente como de de la necesidad de que los carros bombas tengan acceso a estas localidades que aunque siguen siendo irregulares necesitan digamos de una infraestructura urbana en eso algo se ha avanzado sin embargo también es sumamente insuficiente por el mismo hecho de que siguen siendo asentamientos irregulares o sea el, el tema que incluso muchos de ellos dentro de los planos de, de los reguladores están catalogados como asentamientos donde no se puede construir pero la gente sigue viviendo y sigue construyendo ahí porque tampoco tiene otro lugar donde ir y tampoco fácil localizar a toda esta población, por la gran magnitud de, de población que implica, pero además porque también las personas no quieren perder sus redes, sus lugares de trabajo, todo el territorio donde uno habita está ligado a tus posibilidades de inclusión social en todas las esferas, ¿no? en la educación, en el trabajo, en la salud, y eso se transforma en un tremendo obstáculo, ¿no? un tremendo obstáculo para que a pesar de que aprendemos de cada uno de estos eventos, eh, seguimos reproduciendo, digamos, los mismos factores que generan una catástrofe de esta, de esta, de esta magnitud. ¿ya? Entonces, ahí es un problema trascendental. Yo, yo digo, a, a veces hay que pensar que estas son pequeñas oportunidades también para... de después de un desastre de, de que el proceso de reconstrucción y relocalización de la gente se haga de manera adecuada, planificada, que se busquen espacios y territorios donde la gente no pierda sus redes, pero se los relocalice en un, en, de forma más segura ¿no? y de forma regular, pero insisto, la magnitud, de la, la cantidad de población que habita en estas zonas es, es tan grande que se hace muy difícil también de manejar cómo se produce ese proceso de, re, de planificación territorial post-desastre.
0: Y a propósito de ese debate que se está viviendo en Chile sobre en dónde deberían ser reasentadas las personas que fueron afectadas por estos incendios, ¿qué cree usted, Gabriela, de dónde podría ser esto?
2: Es que ese es el, el problema, porque gran parte de, de los terrenos que, donde ocurren estas cosas son zonas de interfaz urbano-forestal eh, eh, o urbano-rural donde donde hay espacio disponible, digamos, pero con, con condiciones topográficas, geográficas y climáticas muy, muy adversas y por supuesto urbanas. ¿no? La, la re relocalización muchas veces significa ubicar a las personas en otras ciudades a lo mejor cercanas a donde vivían, pero no necesariamente en la misma ciudad. Y eso además requiere de una planificación mucho, eh, previa, ¿no? Entonces, uno tiene que estar preparado frente a este tipo, este tipo de eventos también para pensar en qué momento podemos, eh, 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 o sea, para tener ya pensados los lugares y, y, y los terrenos disponibles o posibles para poder. Eh, instalar a las personas pero no es tan fácil no no es tan fácil además hay todo un tema con el uso del suelo la especulación que esto genera no el aumento del precio del suelo la capacidad del estado también que es limitada digamos para para hacerse cargo de, de brindar viviendas sociales verdad que, que eh, a, a todas las Familias que los necesitan. Entonces, es un tema complejo al cual yo no tengo una, no, no, no puedo decir, hay una manera de hacerlo, ¿no? Pero creo eh, porque eh, implica muchos mucho, mucho recursos y un, un proceso muy, muy anticipado, ¿no? Que, que lamentablemente no se da. Ese es un gran problema también de cómo afrontamos este tipo de, de situaciones. Somos reactivos, ¿no? Y, y frente a, 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 a lo que ocurre y necesitamos que nuestras políticas sean más proyectivas que reactivas y que además se, hace, eh, se visualicen distintos escenarios ¿no? Donde eh, para poder buscar soluciones que sean efectivas a largo plazo.
0: Ahora quiero que volvamos al tema de la prevención. Miguel, porque el presidente Gabriel Boric en varias de sus ruedas de prensa invitó a los chilenos a que, a que si recibían los mensajes de texto advirtiendo que debían evacuar, muchos de ellos no hacían caso. ¿A qué se debe esto?
3: Eh, a ver, sí, pero quiero un poco eh, recalcar lo que señala Gabriela y comparto plenamente lo que ella señala. Eh, quiero incluso ser más enfático. Eh, el acto de erradicar que en, los, en términos simples cierto es sacar a la gente del lugar de peligro de incendio en términos diríamos teóricos es muy fácil pero como bien dice Gabriela en términos prácticos no es tan sencillo por cuanto hay redes de colaboración entre vecinos ¿ya? y pasa en otros países mucha gente sale a trabajar y necesita dejar a cuidado a sus niños por ejemplo, cuidar de las mascotas entonces, eh, efectivamente, hay un trabajo que tiene que ser eh, compartido con otras instituciones para relocalizar estas áreas hacia otras y eh, es un lamentablemente en esta tragedia está la oportunidad y ojalá que se escuche de, dentro de las distintas líneas. Yo, en lo personal, de verdad, créame, he estado en varios medios y siempre ya me cansa decir lo mismo. Creo que es este es el momento doloroso para tomar decisiones gravitantes. ¿ya? No es posible construir en los mismos lugares que se quemó este mismo discurso, no, no solamente quien les habla, otras personas también nos advirtieron. En 2010 y en 2014 ya había una advertencia. ¿de acuerdo? Respecto a tu pregunta sobre la prevención, pero, pero antes, eh, antes, de, antes, de ir,
0: antes de ir con la prevención, quiero puntualizar en ese punto que usted está señalando. En ese sentido, ¿usted cree que hubo oportunidades similares en los dos mega incendios anteriores para hacer mejor las cosas y evitar tragedias a futuro y esto no se hizo? ¿O son incomparables, como usted ya lo había dicho en un momento, los incendios forestales de hoy con los de 2010 y 2014?
3: Lo que, lo que pasa es que cuando tú no te haces cargo de un problema y ese problema pasa con los años, ese problema, lejos de, esta, de estabilizarse, tiende a agravarse. No hay que olvidar, Chile está viviendo eh, una alta eh, ocupación poblacional. Esa es materia de otro debate. ¿no? Pero estamos, estamos frente, somos testigos de una gran ocupación no esperada respecto al stock de servicios Quiero decir con esto, hay mucha gente ocupando terrenos que no estaban habilitadas para poder eh, recibirlas como, como personas, me refiero, como hábitat urbano, no sé cómo llamarlo, ¿eh? Pero yo me especializo en comportamiento del fuego y puedo decir, y lo dije en varias oportunidades, el tema de comportamiento del fuego debe estar inserto dentro de la toma de decisiones para dar las planificaciones urbanas, ¿de acuerdo? No solamente desde el punto de vista de la calidad de vida, desde el punto de vista de la, de la materialidad, que son aspectos que también contribuyen, ¿ya? Ahora, efectivamente, la prevención es parte. Nosotros tenemos que seguir avanzando en la educación, no solamente en la educación ambiental, sino en la educación para la, el manejo de combustible, en la educación para el manejo de la basura. Eh, somos un país que, si bien es cierto, eh, hemos avanzado mucho en la gestión de, de residuos, acá claramente ha habido un problema gravitante, que es estamos en una zona, particularmente Valparaíso Viña, que no es comparable con otras regiones del país, porque acá Chile es un país latitudina, latitudinalmente muy diverso, ...pero claro, tocó la mala suerte... Que la, ...que la tragedia se volvió a concentrar nuevamente... ...en Valparaíso, viña Quipue y Villa Alemana... ...ya, tenemos que seguir trabajando sobre el, el respeto... ...sobre las ordenanzas municipales... ...y sobre, por ejemplo, y pongo un caso muy sensible... ...la construcción de cortafuegos es, tiene, tiene un rol... ...justamente de tener el avance del fuego... ...no se puede admitir construir... ...y qué pasó en, este, en esta mega tragedia... ...muchas casas y muchos muertos... Eh, estaban en zonas de cortafuegos. Entonces, la pregunta es, ¿quién fiscalizó eso? ¿O quién no fiscalizó? Entonces, esas son partes de las lecciones que deben ahora eh, ponerse en la mesa, luego del recuento de fallecidos, remoción de escombros, ¿cierto? Muy, las autoridades van a repensar este tema y me voy al aspecto normativo. Y discúlpame que, me, que tome esta, esta oportunidad para analizar muchos países ¿cierto? han aprendido de las grandes emergencias nosotros acá en particular Chile debe aprender de esta situación porque nuestra causalidad intencional ha ido lejos de ir a la baja ha ido aumentando y ese es uno de los, es uno de los aspectos que nosotros debemos incorporar ¿cierto? en la nueva ley de incendios forestales que está en desarrollo y yo creo que ahí hay que trabajar sobre eso y en fin, hay mucho tema por conversar pero en el fondo la prevención también parte por la educación, hemos hecho todos los esfuerzos pero evidentemente que hay que, bueno, lamentablemente hay que seguir trabajando. Si quieres una opinión, esto pasa, eh, una de las aristas es justamente la parte de ordenamiento de, del territorio, pero los hechos, no en la parte teórica, porque en la parte teórica eh, pueden haber muchas ordenanzas, pero finalmente no se llevan a cabo porque pueden haber diversos eh, aspectos. Ahora, este es un tema que no solamente afecta a Chile, sí. Afecta a Grecia, afecta a Portugal. Yo estuve el año pasado en mega incendios en Portugal y en, y en Grecia. Los procesos de evacuación fueron un desastre. Ya Me tocó vivirlos, de hecho, con lo cual no podemos achacar que Chile ha hecho mal las cosas. Se ha hecho todo lo posible. Lamentablemente, esto es un aprendizaje muy doloroso.
0: Voy a retomar dos puntos que usted estaba mencionando. Usted dijo que los incendios forestales han crecido en el país y así lo confirman los datos de la CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal. Los datos de esta entidad estatal muestran que mientras en la década de los 70 había un promedio anual de cerca de 2.000 incendios forestales en el país. Entre 2013 y 2023, ese promedio anual fue de más de 6.000 incendios forestales. Y la CONAF afirma que más del 99% de ellos fueron provocados por humanos, ya fuera por accidentes o una negligencia o incluso una mano criminal detrás. Otro de los datos, Miguel, que usted menciona es que el comportamiento del fuego debe ser incorporado dentro de las políticas. Gabriela, Siendo o siguiendo esta línea, ¿qué puede hacer Chile entonces para ser más resiliente a los incendios forestales?
2: Varias cosas. Primero, yo creo que hay que diferenciar muy bien la preparación de lo que, de lo que es la prevención. Muchas veces confundimos ambos conceptos y pensamos que estar preparado es lo mismo que es prevenir y no es lo mismo. ¿no? Son dos cosas distintas y para ambas tenemos que diferenciar cómo, cómo preparar. Eh, prevenir y, y, y estar preparado también significa ser consciente de las características de tu entorno, del entorno cada, cada localidad cada territorio es diferente por lo tanto la forma en que yo voy a enfrentar un incendio o lo voy a prevenir va a depender también del lugar donde yo habito ¿no? el problema yo creo es que las políticas públicas si bien avanzan, se ha avanzado mucho en términos de combate y, de recursos, y se han aumentado los recursos y si bien tenemos cada vez más eh, Incendios forestales, también la capacidad de, de llegar a controlarlos ha sido más rápida. Otra cosa es que se descontrolen por condiciones climáticas como la de la semana pasada. ¿no? Pero el problema es que hemos invertido muy poco en prevención. ¿Ya? Y gran parte de lo que transmitimos como prevención es, una, una, es como una prevención homogénea, ¿no? que a todos les enseña que en el fondo no hay que hacer fogatas, o que no hay que evitar hacer fuego, o que no hay que tirar basura con vidrio, pero... Pero eso si bien es cierto y todos tenemos que aprender a hacerlo, también hay condiciones que son particulares en las zonas agrícolas, por ejemplo, el uso de cierto tipo de maquinaria, en las zonas como de carreteras, el, el hecho de que los árboles, por ejemplo, a veces llegan a los cables eléctricos y, y si no están en buenas condiciones eso puede generar también un incendio. También hay, hay, o sea, si bien el más del 90% son por causas antropogénicas, cada vez más se, también se sabe que hay condiciones climáticas, como las tormentas secas, eléctricas, que no sin lluvia, ¿no? que también generan en zonas cordilleranas incendios, pero no en todas las zonas es lo mismo. ¿ya? Entonces, tenemos que aprender a diferenciar ¿ya? cómo para cada territorio, con cada una de sus particularidades, con, su, con, con cada una de sus características sociales, urbanas, ¿verdad? climáticas, geográficas, Debemos, eh, digamos, cómo cada territorio debe ser consciente de esas características y de cuáles son los mayores riesgos. ¿no? En la ciencia se ha generado mucha información sobre cuáles son los puntos de mayor riesgo. Hay que transmitir eso, eh, a, a cada territorio cuáles son esos en un lenguaje no científico, en un lenguaje que todo el mundo comprenda, y aprender desde el conocimiento de tu entorno cómo, en el fondo, eh, evitar conductas de riesgo que lleguen a incurrir en un incendio en un incendio forestal o un incendio incluso urbano El problema es que muchas veces entendemos muchos, la gente dice es que la gente provoca, ¿no? cuando en el lenguaje común, en el lenguaje cotidiano, es que la gente provoca los incendios. Pero cuando decimos la gente provoca los incendios, nadie se considera parte de esa gente y nadie cree que es capaz de generar un incendio. Ninguno de nosotros acá pensará que somos posibles factores de, de riesgo, pero lo, lo somos en la medida en que no somos conscientes de que, el hecho tan simple como un vidrio en el, o como una botella de vidrio en la basura, ¿verdad?, que quedó mal cerrada o que quedó, que la dejamos en un lugar inadecuado, puede generar un incendio. Una colilla de cigarro, día con la sequía, una colilla de cigarro puede provocar un incendio. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad?, que sí somos parte de esa gente y que tenemos que instalar en nuestros comportamientos cotidianos ¿verdad? El, eh, conductas preventivas y conocer por lo tanto los territorios donde nos movilizamos no solo el territorio donde vivimos el territorio donde vamos de vacaciones ¿verdad? que es un territorio nuevo tenemos que conocer cuáles son los posibles factores de riesgo de ese territorio para poder en el fondo ser partícipe de una campaña efectiva que aluda a una prevención ¿verdad? que es que genere ¿verdad? Eh, impacto a, a, a largo plazo. Lamentablemente, para eso, los cambios conductuales son los más difíciles y los más lentos de instalar. Para eso es, neces es necesario, urgente, que no solo destinemos recursos al combate de los incendios, sino que nos preocupemos cada vez más de desarrollar campañas contextuales de prevención en distintos territorios del país. Y aunque usted insiste en que estas prevenciones
0: deben adaptarse según cada territorio, sí quiero preguntarle, Gabriela, Gabriela, a manera de conclusión, ¿qué enseñanzas le dejan los incendios forestales de esta temporada a Chile? Y según su perspectiva, ¿qué deberíamos aprender tanto las personas o los habitantes de Chile como las autoridades?
2: La, yo creo que las enseñanzas tienen que ver con la necesidad de, de una mayor preparación para eh, y una mayor, mejor como educación en términos de de, de cómo de la comunicación necesaria para evacuar ¿no? en, en Chile por ejemplo frente a tsunami y terremoto, la gente sabe dónde evacuar no sabemos dónde evacuar en caso de, de, de incendio ¿no? La, no, se, no, no está instalado así como, te, eh, como está instalado todo el tema de tsunamis y, y terremotos en Chile no está instalado digamos la, esta cultura del, todavía de, del, del incendio del incendio o del mega incendio, entonces el aprendizaje ahí es, es, es principalmente instalar esa conciencia de la necesidad de evacuar, de, 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 de la idea de que el fuego tiene un comportamiento muy muy, muy eh, caótico, ¿no? Eh, eh, y uno ¿no? Impredecible muchas veces. Si cambia la dirección del viento, ¿verdad? La, eh, también rápidamente puede llegar a, 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 a un lugar donde está que no pensamos que iba a llegar donde está nuestro, nuestro nuestra casa, pero llega rápidamente. Entonces, hay que hacer caso, digamos, de, de, de las alertas, ¿no? Hay que tener claras cuáles son las vías de, de evacuación, hay que tener claro que frente a un incendio de esta magnitud, la gente tiene que salir de sus casas porque lo que más vale acá es la vida más que la, la, y, 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 y la única manera digamos de, de enfrentar una situación como esta es evacuar a tiempo evacuar a, eh, de manera de, de, de manera rápida no eso yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que todavía tenemos que todavía estamos ahí con, eh, que, que instalar esta como cultura de, del desastre por incendio que eh, en, en el país y, y tener mayor como conocimiento de la velocidad con que el fuego se puede propagar en condiciones climáticas como las que estamos teniendo en, en las épocas estivales. Además, también sabemos que los incendios, ya no, en Chile ya no se está hablando de temporada de incendios, o sea, los incendios se pueden producir en cualquier época del año y por lo tanto tenemos que ser siempre conscientes de cómo actuar frente a una situación como esa.
0: Y tal como usted decía, estas condiciones han sido exacerbadas actualmente por todas las condiciones climáticas, incluso con vientos de más de 60 kilómetros por hora que hacen de los fuegos, lo que usted dice Gabriela, algo caótico e impredecible. Miguel, vuelvo con usted entonces para concluir, ¿qué enseñanzas considera que dejan estos incendios forestales tanto para los habitantes como para las autoridades?
3: Tiene muchas facetas tu pregunta y Gabriela ha apuntado a varios aspectos necesarios. Yo quiero ir un poco a la parte de la organización. Eh, siempre se puede perfeccionar los dispositivos para la prevención y combate. Eh, hay, que, hay algunas soluciones, yo me atrevería a decir, que incluso son casi inmediatas, ¿eh? de aplicar algunos estudios técnicos que dan cuenta, por ejemplo, del, del ancho mínimo respetable de cortafuegos y cortacombustibles. No necesariamente son cifras que te van a garantizar que el fuego no, no salte la barrera, pero sí garantizan de que por lo menos los organismos de emergencia puedan acceder a tiempos más breves, ¿no? Eso yo diría que es una primera acción, si tuviéramos que hacer un plan de trabajo, porque la verdad es que me cansa un poco mucho el diagnóstico sobre esta materia, porque esto, es, esto no es algo normal. Yo creo que hay que organizar un plan de trabajo mancomunado, donde hayan hitos ya y un plan de trabajo operativo. ¿no? Eh, hay, muchas, hay muchos avances, pero que hay que ponernos en la práctica, en el entendido que la región de Valparaíso, Viña del Mar, acá en Chile Central, no es comparable en términos de la dinámica de incendios con otras regiones del país, ya entonces hay que repasar, por ejemplo, infraestructura para la prevención y atención de emergencias, estado de los caminos, estado de los estacionamientos, presión de agua, eh, vías de localización alternativas, vías exclusivas para los carros bombas, ya estrategias de, de, de planes de primer ataque que eso es un tema que lo hemos venido hace mucho tiempo conversando con las autoridades, o sea, no con las autoridades, con personas que entienden sendes forestales en Valparaíso, lo he dicho hasta el cansancio, y ojo, esta es una, eh, es una, lo que yo estoy hablando también es extensible hacia otros países. ¿eh? Eh, tenemos que modernizarnos con la primera respuesta. Y una de esas estrategias es son los planes de preataque, es decir, prepararnos a la primera respuesta. Todo lo demás de prevención, alerta comunitaria, la parte ecológica... ...son materias que ya se han ido avanzando... ...y eh, fuertemente, insisto, es eh, atacar fuertemente la intencionalidad... ...porque tú puedes tener años de trabajo preventivo... ...y basta que uno o dos desalmados, porque no hay otra manera de calificarlo... ...te pueda provocar un incendio, te echa por tierra todo el trabajo avanzado... ...y para eso, como eso no va a pasar porque eso siempre va un aumento, y esto no solamente pasa en Chile, pasa en otros sí. países, ¿eh? es a, atacar fuertemente desde el ámbito jurídico normativo la intencionalidad de los incendios forestales. Esto, además, del uso irresponsable que es en materia de otro tipo de análisis, ¿eh? pero aquí claramente la intencionalidad es lo que nos está jugando en contra y por eso que Chile... Eh, y lo ha dicho el presidente ¿ah? en la, el, el, las últimas horas quieren tratar de hacer un esfuerzo para hacer un, una ley transitoria, yo ahí tengo mis, tengo mis reparos, yo creo que es la oportunidad para hacer una ley integral y de forestales, pero eso da materia para otro debate, ¿eh? claro. es lo que yo te puedo eh, señalar
0: Miguel Castillo y Gabriela Azócar, gracias por este análisis tan completo y tan complejo aquí en el debate de France 24 y también gracias a las personas a quienes nos están viendo. La producción estuvo a cargo de Laura Garzón y la de los invitados con Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.
3: Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y France24 y France24.com. En France24.com, siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en cuatro idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. Busca la actualidad o la repetición de una emisión. Conéctese. A un clic, la información internacional en directo. Liberté, Egalité, Actualité.